0: そのスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊びこうし金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです語るのは私行動会社遠藤帽子の代表でお金にまつわる人間心理に興味があるまさきと
1: 金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップファイナンスの支援をした
0: り経済メディアで寄稿をしたりしているしげいですはいこの2人でお届けしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいで、今月はシェアリングエコノミーをテーマにお話ししていきたいと思います。まあ、シェアリングエコノミーって近年聞く機会が増えたっていう方も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、正直ですね、僕もそこまであまり分かっているわけではないというか、普に詳しいわけではなかったんですが、結構なんか最近ここが興味があるというか、まあ自分でもちょいちょい使うみたいなこともあったりしたので、今月はこれをテーマで取り上げたいと思ってます。はい。で、今回、第1回はまず、そもそもシェアリングエコノミーって何なのかっていう話をちょっとしていきたいと思います。で、まあ、一応これ僕が調べた範囲とかで語ってるので、あの、間違ってる可能性もあると思うんですけど、まあ、その説はご容赦ください。あの、なんかおかしいなと思った方はぜひ、あの、調べていただいて、なんか間違ってたら、あの、違うぞとか教えていただけると、はい、ありがたいです。はい、ということなんですけど、まあ、シェアリングエコノミー、僕がいろいろ調べた中であん,あんまりまず明確な定義がないということが分かりました。<笑><笑>みんな適当、適当とかザイメージで使ってるんですね、シェアリングエコノミーっていう言葉自体は、ねね、普及してますけど。そうですね。だからどっちかっていうと、はい、概念的というか、まあな、なんでしょうね。まあ、ある意味、えー、それぞれの立場の人が自分が思うシェアリングエコノミーはこうだっていうお話をされてるという感じを僕は持ちました。あの、こうだって言ってるわけじゃなくて、僕はこう思ったっていうことですね、はい。で、まあ、例えばそのシェアリングエコノミーとかで検索してみると、上の方に出てくるので言うと、えー、こちらの組織がですね、えっ、ー、と、うん、一般社団法人シェアリングエコノミー協会さんという団体さんがあります。で、はい、まあ、こちら、あの、概要欄とか見てみると、まあ、そのシェアリングエコノミーの、えー、発展のために、まあ、日本で作られたえっと、一般社団法人で、あるとで、えーまあ、いろんな企業さんですとか、まあ、その,の代表の方とか、まあ、事業者としてシェアリングエコノミーに関わってる方とか、まあ、行政関係とか、まあ、いろんな方々が、えー、関わっている団体と僕は認識してます、まあ。なので、日本でシェアリングエコノミーっていう文脈で調べたら、あのこちらの出してる情報をチェックしていくっていうのは多分結構いいと思ってて。でこのシェアリングエコノミー協会さん曰く、そのサイトに書いてある定義を読み上げると、シェアリングエコノミーとは、インターネットを介して、個人と個人、企業等の間で、物、場所、技能などを売買、貸し借りするなどの経済モデルです。という書き方をしてます。はい。なるほどですね。うんど,どうですか、しげさん、このフレーズとか聞いて。納得感って言うと変だな。まあシェアリングエコノミーってこういうものだよねっていう認識と大体合ってます。そうですね。二つあって、まず一点目がインターネットを介してっていうのがあるので、うんうん、やっぱりこれがか
1: なり大きいのかなと思ってます。やっぱりインターネットがない時代だと、かなかなかシェアリングエコノミーがまあできなかったっていうことだと思うんですね。うんうん、<笑>で、もう一つは、物場所技能っていうところで、技能が入ってるのが、うん、あの結構面白いなと思いました。うん、うん、なるほど。なんで、物のシェアはね、あのー、まあ、まあ、シェアリングエコノミーって言われる前からヤフー、ヤフーオークションとかネットで販売とか、eBay、まあ、とかもあったりしたりだと思うんですけども。あどうんうん、で、まあ、場所で言うと、ね、やっぱりその Airbnb を筆頭に、うんうん、まあ、それのビジネスも伸びてきましたねと。で、うん、技能って、これ何なんだっていうと、まあ、やっぱりそのここならですかねうん。スキルシェアって言い方してますけど、うんはいはい、そのものや場所だけじゃなくて、個人が持ってる技能とかもまあシェアしていく。しかもそれをインターネットを介してやっていくっていうところが、あの個人的にはこの定義としてポイントになってるかなという気はしましたね
0: 。なるほど。いや、確かに今もこし茂さんに言われた、はい、ポイントが確かにと思いました。あで、一応、他にもどういうシェアリングエコノミーの定義があるかっていうのを調べてみたんですけど、まあ、こちら日本の官庁ですね、デジタル庁。まあ、今、昨今ね、はい、結構話題になることも多い省庁ですけど、うんまあ、こちらのホームページというか、そこを見てみると、こんな定義がされてます、うん。シェアリングエコノミー。個人等が保有する活用可能な資産等、スキルや時間等の無形のものを含むカッコ閉じを、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して、他の個人等も利用可能とする経済活性化活動と、こんな定義があります。うん。なるほど。ほどね、うん。面白いですね。あの、さっきシェアリングエコノミー協会さんだと経済モデルって書いてて、こちらだと最後活動っていう言い方をしてて。<笑>確かに面白いなと思いました。うん。まあ、そうですね。こちらだと、マッチングプラットフォームっていう書き方を、なんか、明言してて、ちょっとそれも面白いなって思いました。確かにですね。マッチングプラットフォームってありますね
1: 。うん。でも、やっぱり、インターネットっていうのが、シェアリングエコノミーでは当然、ポイントになってきて、例えば、私がうん、うん、な<笑>んでしょう、あの、まあ、昔の受験勉強ノウハウ、まさきさんもですけども、使って、えー、近所の、えー、塾で、まあ、バイトしましょうかとか、うん、やったら別にこシェアリングがく言うと何でもないと思うんですけども、うんね確かに、これをインターネットを介してそういうプラットフォームで、うんまあ、英語を教えますとか、数、うんうん、学を教えますっていうふうになると、うん、これスキルのシェアリングになってるっていう、おそらくそういうことですよね
0: 。あ<笑>いや、なるほど、そうか。そういうことですね。そうかそうか確かに。はい。という感じで、まあ2、二つ大きい組織というか、まあ、有名なところではこんな定義がありましたというご紹介でした。はい、あとですね、デジタル庁のホームページに、あの、活用ハンドブックっていうのが置いてあって、これ結構ページ数がある PDF なんで、あの、リンクを置いとくので、興味ある方はぜひ見ていただければと思うんですけど、まあ、なんか、やっぱですね、これもそのデジタル庁さんが作ってると思うんですけど、まあ、例えばそのシェアリングエコノミーの市場規模であるとか、あと結構地域課題を解決するためにシェアリングエコノミーをどう使っていくかっていう、なんかそういう観点で割と書かれてるなっていうのが僕の認識ですね。地方自治体の課題とか、まあ実際それを解決するためのサービスにこんなのがあるよっていうので、企業サービス一覧みたいなのが書いてあって、さっき名前出たエアビーもありますし、あとエアークローゼットとか、あ,あ、そうですね、ここならもありますね。とか、スペースマーケットとか、はい、なんか、そんな感じで。あと、ループってあれですよね。あの、キックボードのあのループだと思うんですけど、とか、そういうの企業名とかもいろいろ書かれてたりすると。あと、具体的にそれってどういうサービスなんだっていう紹介とか、のどの領域で使うか。例えば、防災とか観光とか、モビリティとか、まあ、そういうタグで整理されてたりすると。まあ、そんな資料になってるので、まあ、実際その国とか行政が、どういうふうに捉えて、どういうふうな企業を認識してるかみたいなのを認識する上で、この PDF とか結構参考になるなと
1: 思いました。はい、なるほど。ちょっと私も今、このデジタル庁の、うん、あの、活用ハンドブック。ハンドブック拝見してるんですけども、うん、これは、あの、まあ、よく見ると裏で、裏と言いますか、思ったか分かんないですけど、うん、シェアリングエコノミー協会が多分作ってるっていう感じそうっすね。そうっすね。確かに。ですけど、これ、あれですね、<笑>官庁の資料と思えないほどポップというか、うん。絵がたくさん色使いも綺麗ですし
0: 。そうそう。読みやすい。硬くないというか、めちゃめちゃ読みやすいす、ね。そうですよね。あの、皆さん、多分調べ物とかで、あの、役所の方が出してるパワポとか見たことある人は結構あの、<笑>絶望感が、多分あまり、<笑>あまり詳しく言わないですけど、なんとなく想像つくと思うんですけど、全然そういうのじゃなくて、普通にこのまま印刷して、冊子として見られるぐらいの、いい感じの出来でしたね。うん
1: なんセンスのいいデザイナーが全体を作ってることを想像するぐらいその、うん、なんか分かりやすいでしし、こタグ付けみたいなのが左上のページにありますけど、うんうんまあ、めちゃめちゃ見やすいですよね。ですね
0: 。はい。うん、まあ、なので、もちろんね、デジ,デジタル庁さんとかって、まあ、その行政のデジタル化とか、効率化とか分かりやすさとか、はい、いろんなことを、まあ、旗振り役だからっていうのももちろんあると思うんですけど、うんまあ、やっぱりそのシェアリングエコノミー協会さんとかも含めてやっぱそのデザインできちんと伝わるようにしていこうっていうやっぱその目標とか実行するっていう部分のやっぱなんかその思いみたいなのは感じるなと思いました。はい。確かに。うん。というところまで来ていろいろこう定義とかも見てきたんですけどえー、っとまあここは完全に次僕の意見なんですけど<笑>まあそうは言ってもさっきインターネットとか話が出てきたんですけどシェアリングエコノミーって言われてもやっぱり僕まだなんか自分の中で完全にピンときてない部分結構あるんですよね
1: 、はい、
0: <笑>何がシェアリングエコノミーで何がそうじゃないのかっていう、うん、まあその境目とかね結構分かんないなと思ってて例えばですけどあのタイムズカーシェアとかあるじゃないですかありますねあの乗れるやつ、うん、で僕も結構使うことがあって、まあこれは第2回目で話そうかなと思ってるんですけど、例えばタイムズカーの場合は、これシェアリングエコノミーに入るの入らないのっていうと、しげさん直感的にはどう思います
1: まあなんか昔からあるビジネスですし、シェアリングエコノミーかと言われたらちょっと違うような印象は持ってますけどね。うんうん。
0: そうですよね。はい。僕も、そう思ってて、まあ、なんでかっていうと、さっきの定義とかで言うと、例えば個人とか企業の有給資産みたいなものを活用して、それをマッチングしていくっていうのが僕シェアリングエコノミーなのかなと、あインターネットを使って、うん。それで言うと、タイムズカーは、インターネットはもう中心にあるアプリとかで使う仕組みは間違いないんだけど、別に有給資産じゃなくて、そもそも貸す用の車じゃんっていう話がおそらくシェアリングエコノミーっていう、さっきの定義には入らないと思うんですけど、僕が、読んだ書籍で、あの、タイムズカーのことを詳しく、説明っていうか、ちょっと言い方の半分宣伝みたいな書籍を見つけて読んだんですけど、堂々とシェアリングエコノミーって書いてあるんですよ。なるほど。<笑>つまり、そこから僕が何を思ったかっていうと、その、例えば、シェアリングエコノミー協会さんとかはこういうふうなものだって定義してるんだけど、さっき言った通り、まあ結構みんな使いたいようにシェアリングエコノミーっていうものを、使ってるっていうのが現実なんじゃないかなと思いましたっていう
1: <笑>まあそうですよねそのいわゆるその個人の有給資産とかインターネットのプラットフォームっていう定義を使うとうん、シェアリングエコノミーとして、やっぱりこの10年間伸びてきた会社、まあ、さっきのハンドブックにもある会社を見ると、やっぱり結構 C2C が多い印象ではあるんですよね。うんうん、C2C
0: っていうのは個人から個人ですね。
1: うん、個人から個人ですね。AI、うん、B&B、まあ、一番わかりやすいですね。うんうんまあ、個人の空いてる部屋をまあ貸すとか、法、うんねまあ、人で持ってるケースもありますけど、当然。まあ、まあまあまあまあ。で、海外でいう Uber もそうですね、個人が持ってる車で、あのーうんうん、相乗りするみたいなところ。そうですね。で、えー、じゃあ、その。ね、今あったタイムズカーみたいな、いわゆるその B2C、まあ法人が資産として持ってて、それを貸し出すっていうのは、これどうなんですかっていうときに、まあちょっとシェアリングじゃないんじゃないかと、まあ直感的に思ってしまうと。ただ一方で、この活用ハンドブックを見てるとですね、うん、はいはい。アイカサっていうサービスがあるんですね。ああ、あの、か、傘のレンタルっていうか、傘の,傘のシェアリングですね。そう,そうそう。結構大きい駅とか渋谷とかに行くとね、その傘が置いてあって、うんうん私も以前ですね、うん、ちょっと傘のシェアリング事業にスタートアップでちょっとだけ支援で入ったことがあったんですけども、年間のいいなるビニール傘の廃棄の量
0: が半端ないんですよね。はいはい、その日本の合計年間ビニール傘廃棄数とか捨てられてる数とかがやばいって話ですよね。そ,そうなんですよ、
1: 確か数千万本とかそんなベルなんですよ、はいはい本に、本当だと思います。うん、でねああののすごくあの台風とかあったときっていう、なんかボロボロに折れた傘がその辺に捨てられたりしてるじゃないですか。はいはい、転がってますね。ど,どう考えてもだめだと思うんですけど、放置されちゃうっていうん、でそれに対して、まあ、合傘とかは、その傘を一旦借りて、戻すところもいろんな場所があるんで返せばいいんですみたいな、はいはい。はいはい。で、分かりやすいシェアリングになってるんですけども、まあ、当然 c to c でもないですし、うんそすね、どっちかっいうと、はい。これタイムズカーと一緒ですよね。タイムズカーと一緒ですよね<笑>。そうですよね<笑>。はい。なので、あの、たわ、度合いう相かってシェアリングビジネスですよねって言われれば、うん、まさに傘をシェアしてるっていう意味で、まあ、確違に、まあ。違和感なくスッと、うんまあ、シェアリングって入ってくる。まあ、名前、うん、社名がね、相かさで、まあ、シェアリングっていうことではあるんで、うん、っていうのが。えー、思,う思うんですけれども、うんまあ、そういうと、講義で言うと別に B2B とか B2C とかは、C2C とかは関係なくて、うんまあ、タイムズもある意味、そういうシェアリングとして捉え直してもいいのかなっていう気はしな
0: くはないように感じてきましたね。そうですね、シェアリングエコノミーの,その競技に入るかっていうと入らない気はするけど、はいはい、なんかもうちょっと講義に言えば入る。かもししれないっていう気はしますよねで例えば、あと次の例として、もうメルカリとか、はい、これはまさに C2C でいらないものを売って買ってってできるサービスだと思うんですけど、はい、なんか僕、冷静に考えたときにメルカリってものを販売するわけじゃないですか、はい、個人から個人に。うんでもそれってシェアなのかっていうのがいまいちよくわかんなくて、だって法的には所有権を移転してるわけじゃないですか、完全に。はい。僕が持ってるこの本を、例えばシゲさんというか、まあ、他社にメルカリで売ったら、これ僕の本じゃなくてシゲさんの本になって、僕はシゲさんからお金をもらうわけですけど、はい。これシェアなんですかねっていう<笑><笑><笑>で。でど,どう思います、まあ、直感的にとかでも何でもいいんですけど。
1: そうですね、あのー、メルカリについては、やっぱりその有給資産という文脈で、うん、家で読まないけどある本があったりして、それを今まで、はいはい、例えば別にね、古本屋とか、まあ、例えばブックオフに売るとか、当然あったような話だと思うんですけども、うんうん、<笑>まあそれは例えば、やらない、もう使わないゲーム機とかっていうのを、放、まあ、っとくと捨てるだけだけれども、それをですね、うんうん、あのインターネット上を通じて、別の人に売って、うんまあ、再利用されるっていうような。うんうん、意味で、あのまあ、所有権を移ってはいるんですけど、まあなんか社会全体でシェアするみたいな考えとしては、うん、まあ捉えれるかなと思ってまして、ああ、なるほど。先日ちょっと面白かったのが、うん、あの、Facebook でですねあの、はい、つながってる人がつぶやいてたんですけども、はいまあ、子供さんが、えーうん、なんか壊れた、はい、スイッチのコントローラーを
0: あスインテンドスイッチですね。任ンテンドスイッチです。ゲーム機のスイッチ
1: をもらったと。はいはいはいはい、で、うん、それをメルカリで売ったら1500円だったらしいんですよね。はい。で、中古の、えー、スイッチのコントローラーを2400円で買ったと。うんうんうん、実質900円ですと。うん、なんで、えー、循環経済が起きていいですねっていう言い方をしてて、うんうん、なんでじゃあその壊れたスイッチのコントローラーが1500円で売れるかっていうと、はい。それを、あの、修理できる人がいるじゃないですか。修理キット持ったりしてるんで。あ、なるほど。はいはい。それを多分、1500円で仕入れた人は、修理して、うん、きれいにして、3000円とかで売ると思うんですよね。うんうんうん、<笑>そういう意味で、なんていうか、ある意味、まあ、サーキュラーコノーみたいな言い方してますけど、循環する、うんうん。社会全体で、その、リソース、資源をシェアするってい
0: う、考え方はあるのかなっていう気はしましたね。うんうん、なるほど。だから、シェアというか、まあ、その、スコープというか、それを社会全体で、まあ、新しく、その物質から、新しい製品を作らなくても、今あるものの修理とか、その、所有権の移転とかによって、はい、そこで、まあ、資源の節約じゃないけど、そういうことができてれば、講義にはシェアリングエコノミーなんじゃないかと。そうですね。そんな感じですかね。で、これがそのインターネ
1: ットがなかったり、あったとしても、なかなか買い手が見つからないときに、うん。えー、壊れた任天堂スイッチのコントローラー欲しい人いますかって言って、身の回りで探すのはかな
0: りきついと思うんですよね。うん、いや、難しいと思います
1: 。だそれがメルカリっていうプラットフォームがあるおかげで、まあ、それを欲しいっていう人もいらっしゃって、あでなるほど、まあ、そういう意味では、その有限な資源を、まあ、きちんとシェアするっていうふうに、まあ、一応捉えられるかなとか、まあ、洋服とかもね、その買ったけど似合わないとか、うんうん、サイズが違って、ほぼほぼ新品ですみたいな。はい、はいいそういうところを、えー、知人、友人の範囲を超えて、うんうん。ある意味、その、売ることによって、まあ、それを、まあ、シェアというか、ちょっと分かんないですけども。まあまあ。という捉えることは、なんかまあ、できなくはないかなと思いますね。うんうんうん。いや、
0: なるほど、なるほど。はい。という感じで、今、2つほど事例に入れてきましたが、はい、まあ、そんなわけで、結構、シェアリングエコノミーって言っても、まあ、考えると難しかったりもするけど、まあ、そこはいろいろ調べながら、まあ自分はこうなんじゃないかみたいな考えていくってことでもいいのかなみたいなことは思ったんですけど。はい。まあそもそもシェアリングエコノミーって言葉に至る前にシェアってなんだっていう話をちょっと思ったんですよね。まあそうですよね。はい。はいはい。まあか単純に単語として我々が日常でシェアっていうと、まあ例えば3つぐらい意味があると思うんですけど、まあ今ここで言ってるものの共有とかっていうののシェアもあるし、あとソーシャルメディアとかでこのニュースをシェアするとかいう言い方もするじゃないですか。ありますね。うん。とか、あと、例えば、経営とか売り上げの分析みたいな時に売り上げのシェアで A 社が何パー、B 社が何パーみたいな、それ割合みたいな言い方もすると思うんですけど、はい。まあ、だからまずシェアって言葉って結構<笑>、言葉自体が含む範囲広いよな、みたいなのが、まず一個あるなってふっと思ったんですけど。はい。で、まあそもそも、まあただ今回の話でいうシェアリングエコノミーとかにつながるシェアで言うと、まああの、その何ですかね、それについて分析というか論じてる書籍とか読むといいのかなと思って、まあ手に取った書籍が、えっ、ー、と、そのままです。<笑>シェアっていう本が<笑>。はい。<笑>これあれですね、あの、まあ、正直に言うと、しげさんから教えてもらって読んだんですけど<笑>。<笑>えっと、2010年、レイチェル・ボッツマンルー・ロジャースっていう方が書いた本ですね。はい。はい、で、えー、っと、この方々は、何なんだ。えー、コノミストか
1: 。そうですね。ビ、ね、ジネスデザイナー、はい
0: 。企業家。はいはいはい。っていう方々が、2010年に書いた書籍で、この書籍で、まあ、もうすでに、エアビーとかも存在してたのかなサービスとして。そうですよね。あの一番
1: 最初、2010年の出た本。うん、日,本しかも日本語訳が2010年の12月に出た本なんですけれども、うんうんうん、このうちでもエアビーが一番最初に出てきてるんですよね。うんうんうん、か,かなり早い状態ですね,ですね、うん。はい
0: 。で、ただ、ちょっと僕、これ、幻聴で読んでないんで分かんないですけど、多分、シェアリングエコノミーっていう言葉はこの本にはないですよね。なか,ったらなかったと思いますね、まだ。うん、はい。かその言葉が少なくともまだない時代。はい。で、まあ、ちょっとこれもごめんなさい。日本語のあれになりますけど、この中で言う、さっき言ってたシェアリングエゴノミーに近い言葉として使われてるのが、共同型消費っていう言葉が日本語では使われてますね。はい。はい、まあ、ちょっと英語わかんないな。なんだろう、シェアリングコンサンプションみたいな、そんな感じなのかなわ<笑>か,かんないですけど。はい今、あと音だとわかりにくいですけど、この共同型っていうのがですね、えっ、ー、と、協力する、人を,人を助ける、協力するの共に、えー、労働の同ですね。はい。共同するの共同型消費ということが書かれてて、うん、で、この本の中にですね、あの、その共同型消費の三分類みたいなのが書かれてますと。はい。いうのがありますと。はい、で、その三分類、まあ、軽く、えー、言うと、一つが、えっ、ー、と、プロダクトサービスシステム、PSS っていうものだと。はい。で、二つ目が、えー、再配分市場だと。うん、で、三つ目が共同型ライフスタイルだと。いう言い方をしてます。で、はい、それぞれ具体例何なのって話で言うと、プロダクトサービスシステムっていう一個目のやつは、まあ、一言で言うと所有より利用だという話ですね。はい。なので、カーシェアリングとかも入るし、あと僕なるほどって思ったのコインランドリーもそうって書いてあって。あなるほど、まあ。確かにねっていう、うん。確かにコインランドリーって街に置いてある洗濯乾燥機をお金払って時間だけ使うっていう仕組みなんで、なるほど。プロダクトサービスシステムなんだなと思いました。うんうん、で、二つ目、再配分市場っていうのがまさにさっき話をしたメルカリとかですよね。はい。自分が持ってていらないものを誰かに売ると。まあだからこれも、その、なんでしょうね。個人間取引みたいなのは遥か昔からあるわけですけど、まあその、それを多分インターネット的にしていくっていうのが今回でいうシェアリングエコノミーの文脈なのかなと、うん。で、3つ目の共同型ライフスタイルっていうのの例として挙げられてるのが、Airbnb とか、あとソーシャルレンディングみたいなのも、例とししてて書かれてました、まあ、ソーシャルエンディングっていうのは、えっ、ー、と、なんだ、個人間でのお金の貸し借りというか、そうですね。い、まあ
1: 、わゆる P2P って言われる、パーソンとパーソンでのお金の貸し借りですね。
0: うん、うんはいうん、そうですよね。なので、なここに関して言うと、その人と人の信頼の蓄積と可視化が重要だみたいな書き方をしてて、はいまあ、すなわちそれってインターネットとすごく相性がいいんだみたいな、そんな書き方をしてました。はい<音楽>まあ、っていうで、この本、僕読んで、この3分類、めちゃくちゃわかりやすいなと思ったんですよね。はい。<笑>ね、すごい納得して、だからもうこの2010年のこの本で、なんかこんなわかりやすく書かれてるんだっていうのがまず整理としてあったんですけど、だから逆に言うとというか、そっから、いつの間にかシェアリングエコノミーという文脈になってきて、結構いろんなものがシェアリングエコノミーっていうわけでぽいぽいぽいぽい入るようになっきた結果、逆にさっき僕が言ったとはり、ちょっと分かりにくくなってないかっていう感がしました。
1: か<笑>うん、だから僕、この本がすごいなと思ったのが、うんまあ、2010年にこの本が出て、はい、まあ、多分現状は多分その1年ぐらい前に出てると思うんですけども、ね、2010年、9年の時期っていうのは、そもそもスマートフォンがまあそんなに普及してない頃なんですよ、まだ。うんうんまあ、2007年にアメリカで iPhone 出てそうです、ね、2008年で日本で iPhone 発売された。うんうんうんうん、で、Uber、とかメルカリを考えてもらったら分かるんですけども、うんうん、スマートフォンがほぼ前提のサービスなんですよね。はいはい、確かに。ウーバーをパソコンで使おう、<笑>使えなくはないですけど、想像できないです、うん、どうやるんだろう。し、メルカリを、まあ、昔ヤフオクとかありましたけど、はいはいはい、やっぱりそのね、スマホですぐ写真撮ってすぐアップロードして売れるみたいなやっぱ強みなんですけど、そうそうね、この本ってはい、はい、まだそんなにスマホが普及する前。はい、はい。の段階で、やっぱシェアの可能性をここまで、あの、はいはい、説明して、予見してたっていうのを、うん、確かにここの本で発売した当初に読んだ、2010年に読んだんですね。うんうん。時に、やっぱ当時、そこまで想像つかなかったですねで。後から2015、年になると、あそこばシェアって読んだけど、うんまあ、シェアリングエコノミーとか言われるようになって、うん、あ、本当にこういう世界来たんだっていうのは結構驚きましたね
0: 。うん、確かに。いやいやいや、そう。だからこの著者たちの、うん何ですかね。まあ、先
1: 見の命と言いますかいや。本当そうですね。すすねまあ、市場
0: とか、うん、まあ技術とか人々の心の動き方に関する、まあもの,の見方がすい優れてるなと思ってて、やっぱ改めてなんか、このシェアって名著だなと思いました。うん。うん、ですよね。はい。うん、なので、本当に今回そのシェアリングエコノミーっていうのを論じるときに、この本ちゃんと読んでみてよかったなっていうのが。<笑>いやただの感想ですけどね。はいまあ、古典になりつつありますね。もう今から12年前の本なので。でも古典だからゆえにやっぱこう10年ぐらい経っても今に通じることが書かれてるってことはすごいなんか説得力ありますよね。そうですね、まさに。うんうんはい、っていうまあシェアという本があって、であともう一個いろいろ調べる中で参考になる本があって、このタイトルがですねシェアリングエコノミー。まあ、そのまんまです。もうですね。<笑><笑>絶対あの、同じ名前の本、世界中で何冊もある気がするんですけど、えっと、今僕が出してる本はですね、える本はですね、え著者、アルン・スンドラ・ラジャンという方で。インド人ですかそれは。ああ、多分そうだと思いますね。はい、おそらく名前的に。同じがない名前ですもんね。えー、<笑>うん。ニューヨーク大学スターンスクール教授であり、シェアリングエコノミー研究第一人者。おお、
1: そうって書いてます。すね、はい。は
0: いお、ま、そ、あ、らくインド出身かインド系のまあ研究者の方で、この本2016年かなに出てます。あで一応なんか英文だからサブタイトルがついてて、メインタイトルが The Sharing Economy。サブタイトルが The End of Employment and the Rise of c l o u d クラウドベースドキャピタリズムなのでう、えー、だからなんだ、雇用の終焉と、えっ、ー、と、クラウドベース。ここでクラウドは、あの、AWS とかのクラウドではなく人々の方ですね。群衆,の,、ね、群衆の方ですね。はい。だから、えっ、ー、と、雇用の終わりと、群衆ベースの資本主義の勃興みたいな感じになると思うんですよ。はい、そうですね。うんうん。まあ、っていう観点で書かれた本なんですけど、この本もね、すごいいい本でした。はい。はいなんかあの、そのシェアリングエコノミー研究第一人者っていうのに恥じないというと、なんか僕上からですけど、あの、すごい、ちゃん、ちゃんとした本だなと思ってて、で、やっぱなんかその、まあ、まずさっき言った通り、その2010年のシェアの時点ではシェアリングエコノミーって言葉はまだなかったわけだから、この、えっ、ー、と、スンドラ・ラジャンさんが書いた2016年にはもうシェアリングエコノミーって言葉が、この本がきっかけではないような気はするんですけど、多分もうあ結構出てきたってことですよね、うん。もうちょっと前からあるんでしょうね。はい。おそらく、うんうんはい。で、まあこの本、まあいろんなことが論じられてて、まあまた今回のその下で後の方でちょっとこの本に触れるんですけど、なんか一個、えっ、ー、とこの本もですね、端末の方にシェアリングエコノミーの定義がこの本にも書いてあって、ちょっとこれを読み上げると、あんま日本語ですけどね、シェアリングエコノミーとは、デジタル技術を基盤の一つとする経済社会の進化の一段階っていう言い方をしてるんですよ。進化の一段階なんですね。うん、進化途中ってことですかね。はい。そうですね。そうですね。だからまだ進化するってことだと思うんですけど、はいあ、この定義結構僕面白いなって思ってて。はい。<笑>なんかあの、そもそも、その、共有とか有給資産みたいな話すらもう出てなくて。はい。あのデジタル技術っていうのはさっき言ったインターネットと通じると思うんですけど、うん、でもそれを一つとした経済とか社会の進化の段階だって言ってるのが面白いくて、でも確かに僕この定義納得したのは、これなら相当入りますよね。はい、確かに。<笑>確かに、はいうん。だなって思って、まあやっぱなんか、んでしょうね、この方もすごく見てるものが広いなと思って、結構僕この定義面白いと思って、はい。確かにそれを言ったら、かなり相当なものがシェアリングエコノミーに入る気がしましたけどね<笑>。まあ、デジタル技術を基盤とするね、社会経済の
1: 進化の一段階なんで、まあ、それだけ言うと
0: 、イン
1: とかそういうのも一
0: 応、シェアリングエコノミーの、なのかっていう。気がして、まあ、かなり,かなり抗議ですね,、はいそうですねまあ、この本にも一応ブロックチェーン経済って話が出てくるんで、まあこの人の中では含めてるんだと思うんですけど,ど、まあまあ、というわけで相当抗議なんですけど、まあそんな定義も改めて見た上で、まあということで僕が一応この本とか、このサイトとかいろいろ見た中で、まあ自分としてなんとなく納得感があるシェアリングエコノミーの定義としては、えっと、新品を市場から購入して利用するのではない形で便益を得る活動みたいなものをデジタル技術を駆使して従来ではできなかった方法でやってることみたいな定義が僕の中ではわかりやすいですねでも確かにちょっと長いですけどね、はいまあ、ただなんか僕の中で納得感あるのはこんな感じかなっていう、はい、確かにそうですよねうん、うん思ったっていう話でした。はい。はい。はい、というわけで、まあまあまあいい時間になってきたので<笑>、今回ははい、そもそもシェアリングエコノミーって何なのかっていう話をしてきました。はい。それではお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。この番組が楽しかったという方は、Spotify や Apple Podcast などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると我々励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。また番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければチェックします。Google フォームでも感想をお送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。